1: Eu tenho uma notícia ruim, uma boa e uma mais ou menos. A notícia mais ou menos é que a notícia ruim é velha. No Brasil, lê-se pouco. Só 56% dos brasileiros têm o hábito da leitura. A boa notícia é que a maioria dos leitores brasileiros é jovem, pré-adolescentes e crianças. Ah, e tem mais uma notícia boa, ótima. Um sujeito que há mais de cinco décadas forma gerações e gerações de leitores acaba de lançar suas memórias. Vamos receber e celebrar o criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza. Gente, sou só eu ou todo mundo fica arrepiado quando vê esse cara assim? Paz, mas é um, uma vida, são vidas que passam na cabeça. Falar em vida, está aqui a sua vida agora.
0: Uhum.
1: Autobiografia, a história que não está no gibi. Uma história cheia de revelações, surpresas, emocionante. De onde veio essa necessidade de, de uma autobiografia, Maurício?
0: Há uns anos atrás, alguns amigos meus, jornalistas, ameaçaram escrever uma biografia, uh, vamos dizer, não autorizada. Amigos? amigos, muito ou, amigos, muito, muito amigos. É. e eu fiquei meio temeroso né o que que vai sair daí? e eram mais de um estavam brigando para ver quem fazia, outro fazia, não, eu também vou fazer uma, também vou fazer uma, falei, vai, vai dar bode vai dar problema daí eu comecei a escrever umas crônicas para um jornal de Mogi das Cruzes, um jornal que eu já tinha colaborado com eles para contar algumas histórias da minha vida, da infância, da juventude da profissão para eu deixar em crônicas a minha verdadezinha, a minha verdade oficial. Se fica, fizessem pesquisas, eu buscar nessas pílulas que eu escrevia semanalmente, a, a minha biografia em pílulas. Fiz umas 300 crônicas. E eu falei, por que não? Por que não eu cuidar disso? E quando eu estava pensando nisso, a editora-assistante do Rio de Janeiro, meu amigo Mar Mais Marcos... O e Marcos, é. O Marcos me procurou, Maurício, que tal? Lá, 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 lá. Eu falei, é... Acho na idade. Eu estou com ainda memória para lembrar das coisas. É bom a gente fazer, cuidar disso logo. E começamos a trabalhar. Ele indicou o um jornalista para me acompanhar. É pesquisa, o Luiz Colombini. Eram conversações. Ele gravava. E nessas gravações, ele foi tirando... Detalhes e foi, e foi
1: bom, assim,
0: porque às vezes é, é. sofrido, às vezes... Não, não, foi muito gostoso. Que sofrido, que eu nunca sofri. <risos> é isso, rapaz. Eu passei... É um homem que Nossa. chega aos 81 anos e fala,
1: eu nunca sofri. Eu te contar, é uma hein? Obrigado. É. É. Você pode dizer que não sofreu, mas é uma história que
0: tem sofrimento. Tem dificuldades. É diferente... Pega de um jeito ou pega do outro. Uhum. E eu estava... Muitos obstáculos. Muitos obstáculos, como todo mundo tem. E muita coisa que não dá certo. E geralmente a coisa que não dá certo é para ensinar alguma coisa para não cair de novo naquele buraquinho lá, né? Então, tudo que eu estava fazendo, o que eu fiz, tava dentro, estava com o foco de fazer o que eu faço hoje. Já tinha, eu queria fazer história em quadrinhos, queria criar personagens, queria...
1: Desde bem jovem você se encasquetou criança, com... desde criança, criança,
0: encasquetou Desde que eu isso. peguei um livro lá com meus 4, 5 anos, passei numa lata de lixo <risos> e olhei que tinha um gibi é, um gibi meio arrebentado ali, peguei o um livro e falei, nossa, que bacana, que bonito. Tá? Você
1: foi uma criança leitora, então? Você... Foi,
0: aprendi a ler meu gibi com 4, 5 anos. E desde aquele tempo eu, tempo eu pensava, vou fazer isso daqui, quando eu crescer eu quero desenhar, quero fazer historinha, quero criar personagem, eu não me, não me entendia muito bem, eu não entendia muito bem o processo, mas eu queria fazer. E durante a vida eu fui aprendendo o processo. E como, seguindo o conselho da
1: Alice, a Alice do Pai de Maravilhas, é claro que é um livro que tem ilustrações, de que vale um livro sem ilustrações, diz Alice. Eu Essa... conheci, há alguns anos eu conheci a Mônica e a Magali, e foi muito divertido ver que a Magali é uma comilona. Até hoje. Pois é, eu não inventei nada. Você não inventou nada. Não nada. E, a, e a Mônica fazia do coelho dela uma arma.
0: A Mônica... É... Era, o coelhinho dela era de outra cor, eu, eu pintei por questões técnicas da revista, né, uhum. mas o, o Sansão, ela tinha um Sansão grandão, não era mais maior esse aí. Nossa, que perigo, hein? Era um perigo, era. É. ainda bem que era grandão, que ela não conseguia levantar, <risos> para bater na irmã. E tinha um gênio bem decidido, a Magali era comilona e a Mariângela era um doce era suave, tranquila, ela então inspirou a Maria Cebolinha, que é um nenenzinho uhum. que tem na história, que é a irmã da Cebolinha. Como era um artista novo, eu não tenho muita prática ainda, eu tinha que buscar nas minhas memórias de um jovem que... Então, a inf minha infância estava próxima, na minha idade, quando comecei a desenhar, 18, 19 anos. Era tudo fresquinho. Estava fresquinho, então eu me lembrava das brincadeiras de, de rua, das minhas brincadeiras de moleque... Dos seus amigos que não tomavam banho... Exatamente, do Cascão, é. da, da Cebolinha, que ficava meio espetado e falava errado. E trocava o R pelo R. É, então, como eu mas falei agora há pouco, eu não inventei. Eu olhava do lado e copiava o que havia, com as cores locais. E, e
1: talvez isso tenha sido um, uma das chaves do sucesso estrondoso, porque havia um... Pode-se usar essa palavra, um realismo, no sentido de, tipo, talvez...
0: Era muito É muita fantasia, realidade. mas a base era... Muito próxima da realidade, vivida. É. Vivida, via, via... Os meus personagens viviam o que os, as crianças que me inspiraram estavam fazendo, andando de rolemã, pescando, jogando bola no campinho e tudo mais. Então, e, ao mesmo tempo, estava próximo da minha infância também, não era tão longe a minha infância. Então, foi com isso, eu fui criando histórias em quadrinhos com personagens infantis. Isso foi uma coisa muito boa, não planejada, para atrair leitor infantil. Para os jornais, primeiro a Folha e depois para outros jornais que, fui, que foram publicando meu material pelo Brasil inteiro. Você ah, começou
1: nas Brasil. tiras e foram até... Eu tenho um número, foram até hoje, são set, 70 mil, é isso? Olha só. Não estou Você começou tem. em 1959 com as tirinhas na Folha da Manhã e de lá para cá, 70 mil tiras é o que se calcula. É que hoje não se tem ideia do impacto que foi ah, as revistas, os gibis... Da Mônica, porque só tinha importada. Só tinha importada. Era para o Donald, de Mouse, Luluzinha, Bolinha. Aí, de repente, veio. Aquilo foi um encanto,
0: foi, foi revolucionário. Foi revolucionário, pessoal. Foi. 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 Tenho dito. E eu, eu
1: digo com a autoridade de quem começou a ler. Quantos anos?
0: Foi 70, né? 70 saiu a revista. É, a revista. 70 revista.
1: já saia título. T... Não, estou falando da revista. Eu chegar na banca e falei, ué, o que, que é isso? Eu tinha 12 anos. Já era praticamente um homem feito. Sim, já é. feito eu pirei leitor. Eu tirei com aquilo, era feito maravilhoso.
0: O homem feito leitor. É? Eu, 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 eu
1: já era leitor e sou até hoje, não. Né? Conta para ninguém. <risos> Vem cá, da filharada quem tá presente aí. Aquele, aquele ali é o Mauro. Mauro.
0: Mauro? Mauro que trabalha conosco lá no estúdio, ele cuida da parte de espetáculos, de shows. Do ele lado é, do Mauro? Ele é pianista, ele é cantor. ele faz... é pianista e cantor? É ele, pianista e cantor, Tudo é. que eu queria ser sem ser desenhista, é, ele faz agora com a maestria da Nave. <risos> e do lado do Mauro? Do lado está a Wanda, que trabalha conosco também. Oi. Que Todo tra... mundo trabalha junto? Ah, boa parte, sim. A Wanda está no é departamento de projetos especiais, faz revistas especiais tudo mais. E, e qual foi
1: o maior exemplo, assim, vocês são leitores, os dois? Sim. Pois é, isso é bem misterioso, como formar leitores. Alguns dizem que apenas o exemplo. O que exemplo o Maurício deu para vocês, para vocês se tornarem leitores? Ou foi o gibi mesmo?
0: <risos>
1: ah, nunca te perguntava isso, nunca, meu filho. Não. Mauro, ajuda não, a Wanda, não, Mauro. É, é... Canta é porque a gente
0: coisa. sempre ficou no meio das gibis, de histórias e de contos, e
2: a, a família sempre se reuniu para escutar a avó Dita contando histórias e depois aí o papai. Então, a gente se tornou leitor de ouvido e leitor
1: de um papel. É o gosto foi, pelas histórias.
0: Foi muito naturalmente, assim, não, não foi uhum. nada imposto. Na nossa casa tinha um monte de gibi o tempo inteiro, claro. Uhum. Então, a, a gente tinha ali a disposição da gente, gibis pra gente ler, e é o que a gente fazia. Mas era muito naturalmente, nenhum momento, nem ele, nem minha, minha mãe, nos, nos, nos impôs nada de, de, de precisar ler, de... Não, foi muito gostoso, foi muito natural. Tanto que hoje eu trabalho com o turno da Mônica, fez parte da minha infância também, e eu tenho o mesmo carinho como todos os outros fãs, né? Então, é foi
1: muito natural. Chamar mais uma filha para participar da conversa, Marina Taqueda de Souza. Marina, você... É to, to, quase todos os irmãos viraram personagem. Marina, oh, é, é. você é a que herdou o talento de ficar por de trás desenhar. das câmeras, quer dizer, por trás do lápis, <risos> né? Sim,
3: eu desenho e eu sou... Não sei se eu posso falar isso, mas eu sou o número um dele de todos os filhos. Eu lia todos os gibis. Uhum. E eu sei de cor todas as histórias. Se me per perguntar qualquer uma, eu já sei te responder. E, é eu, mesmo? e eu desenho e eu escrevo. A
1: enciclopédia eu. Maurício de Souza. Ela desenha como eu. Da, dos todos os dez, ela foi que herdou o talento do traço ela mais... Ela desenvolveu mais. É. E aí tem todo um todo o personagem... Ah, todos todo os Todos os Todos mas desenvolveu. ela desenvolveu. Você que desenha, Marina, você mesma?
3: É, não, eu quando eu dou autógrafos, né? Aí eu desenho a personagem, mas no, na, no meu trabalho dia a dia não é, não sou eu que desenho. Não,
1: não mas você cria histórias para a Cri... Marina? Eu, tô, eu,
3: eu faço mais o controle das histórias, mas eu também, eu também escrevo, eu também gosto Ela de escrever. Ela
0: varia os roteiros. É super é importante.
1: Todo, muito importante. Todo o conteúdo, né? Muito é. importante. E isso você aprendeu de tanto estudar o que é, o seu pai é. fez? Foi
3: natural. Foi uma coisa que... Osmose. Osmose. Foi... Uhum. Estava dentro de mim,
1: assim. Vem cá, nesse processo é. do seu... <risos> Estou descobrindo <uma> coisas aqui.
3: <risos>
1: Vamos discutir essa relação. Fazer uma terapia familiar aqui. No processo de escrever as memórias, aconteceu alguma coisa notável com seu pai? Você percebeu alguma coisa? Ele ficou...
3: Posso contar? <risos>
1: Lângela, que é o programa do Bião, é filha. Né? Pode, deve contar. Não, é na verdade. a gente curiosíssimo.
3: Na verdade, o meu pai, é, eu convivo com ele diariamente, assim. Eu tenho essa honra de vê-lo todos os dias. E a gente, como a gente divide muito o carro, ele me conta histórias todos os dias da vida dele. E, e cada dia tem uma história diferente. É um, é um absurdo. Eu sempre dou risada. Mesmo que ele repita a história, ele conta de uma forma diferente. E é que...
1: tudo verdade. Tudo Lógico.
3: verdade. <risos> sempre juro, verdade. Às vezes eu desconfio... Esse mas... cara não, ele não precisou tá inventar
1: nem os personagens dele. Vai foi pegando o filho e transformando em personagem.
3: Então, é, foi, foi dele mesmo. Foi, ele continuou normal.
0: Eu gosto de contar a história. Mas, principalmente, a história vivida. E, principalmente, também... Se a história é contada por alguém, vivida por alguém, então me alimenta de ideias, de possibilidades de...
1: Escuta, Maurício, eu soube que de todos os personagens, claro que você tem uma equipe, uma enorme equipe que trabalha, cria as histórias, produz, mas tem um personagem que você faz questão de fazer os roteiros, as histórias. Qual é essa, essa identificação sua com o Horácio que você faz questão de manter a autoria dele?
0: Alguma coisa quanto à idade do, da festa. <risos> <risos> é, no, o Horácio foi o um personagem que veio aparecendo veio surgindo a partir do Piteco que é um homemzinho pré-histórico né? Pois, o, pite, o Piteco estava sem animal de estimação inventei um, um bichinho para ele e daí eu fui chamado pela Folha para fazer um suplemento infantil ali eu tinha que fazer uma página semanal falei, Bem, o que, que eu vou propor, eu já estou usando a, a turma Mônica de um lado o Piteco do outro lado e me surgiu a ideia, depois que eu me lembrei de um cartaz que eu fiz na escola para um baile da, do, do Grêmio baseado num amigo meu o formato de um amigo meu, a forma dele, o corpo dele eu desenhei um, um dinossauro realmente o dinossauro era meio parecido com o Horácio ou vice-versa e daí eu me lembrei do meu amigo inventei esse Horácio baseado no meu amigo Timinho lá de Mujer das Cruzes e eu comecei a gostar do personagem, mas era um personagem um dinossauro. Não tinha nada que ver com a realidade atual, com os dias de hoje, com a civilização, com nada. Então eu podia me liberar e botar o Horácio em qualquer situação, com qualquer tema, que não havia referência. Eu não, não ficava preso a nenhuma Na referência. Não podia. Estava livre, voando. voando né? uhum. Então o Horácio nasceu com um quesinho filosófico que os outros personagens não têm. Não é uma história infantil, o Horácio pode ser lido de três maneiras, quando ela é criança entende de um jeito, quando é jovem fala que bonitinho, que fofo, quando é mais idoso fala bem, o Horácio tem mensagens, atrás disso o Maurício quis dizer aquilo, então é, o Horácio é um personagem é, diferenciado. Até no começo da, do suplemento infantil a criançada não curtia muito o Horácio. Mas como a página estava lá, era colorida, tudo mais, tinha dinossauros, eles deixavam passar. O Horácio sai depois no Japão, está saindo de novo. Então é um personagem para outros, outros, outros voos. Mas realmente é o único personagem que eu não consegui passar para a minha equipe, minha grande equipe, sensacional equipe, desenho qualquer coisa, menos a história com o jeitinho que eu dou no Horácio. Essa
1: Sinto tem muito... que passar pelo seu crime. Você falou uhum. do Japão, Maurício, são mais de 30 países. É necessário... 30 países que os seus gibis chegam, né? Mais de 30.
0: Não são gibis, às são... vezes desenhados, às vezes... Uhum. Uh, a, a, a turma, internet, a é, turma é... está presente.
1: Uhum. É preciso fazer muitas adaptações para diferentes culturas?
0: Raríssimas. Porque eu sou cria da história americana, da história do cómica, da, uhum. da história americana. Né? A história americana já nasce para o mundo. Então, como eu, eu aprendi a ler, a ler, a escrever, a desenhar com eles, eu faço do, meu, do mesmo sistema. Eu tenho os cuidados necessários para não botar assuntos que não são universais. Então, boto emoções e sensações que são para todo mundo entender.
1: Agora, de, um, de uns tempos para cá, vocês vêm investindo na turma da Mônica Jovem. Por que, Marina, investir num público mais crescido?
3: O Maurício ele tem uma história muito interessante da, da turma da Mônica Jovem. Ele, ele escrevia a clássica, né? Todo mundo conhece. E o, o, eu tenho um irmão mais novo, Marcelinho, que ele não estava mais interessado na, na clássica, na, na turma da Mônica, que ele achava que era coisa de criancinha.
1: Uhum. Isso com que idade, mais ou menos? Ele, Adolescente. Ele era,
0: ele era, não, era criança também.
1: É, é ele era criança, era, mas ele criança. Criança, mentira, besta. Criança, criança. criança, criança.
3: É, é criança, criança. É. É. E, e aí, a gente descobriu, né, Maurício descobriu que existia ali uma, um, um nicho, né, alguma uma coisa que ele não preenchia. A partir desse momento... Depois de muita pesquisa, muita conversa, reuniões e tal. E
0: com muita insistência da Alice. Muita insistência minha mulher, da minha mãe, da Alice. Diretora do estúdio, é. mãe da Marina. E foi um golaço, né?
1: É.
3: Golaço. Daí sucesso. saiu
0: Mônica Jovem e foi a sucessão. E com um certo sotaque de mangá ali. no Sim. É um mangá acabou, mangá caboclo. É. É. E agora, nesse ano, deve sair no Japão. A turma da Mônica Jovem deve sair no Japão, junto com personagens japoneses, os mais famosos. Uau. Vamos fazer um crossover da turma da Mônica Jovem com personagens japoneses. Que
1: legal. A Wanda já nasceu adolescente, a sua personagem, né? Eu, eu tenho uma irmã gêmea. gêmea. Ah, tem, são gêmeas? Eu estou por fora é da turma eu jovem, sou, então, da eu ainda sou criança. Eu
0: só sei se sou eu, se as duas estão juntas, mas <risos> eu sou adolescente. E aparecer na turma da Mônica Jovem, número e... 7 e número 9. Viu,
1: gente? E <risos> vem <risos> cá, o, o, tem o, o Mauro também. Mauro é da turma Jovem, é o Nimbus? Tenho, é.
0: Tem o da turma da Mônica Jovem também. Eu sou o Nimbus, é. eu sou bem é. chapinha. É uma mistura, Eva. É, mas, na verdade, a característica principal do Nimbus é que ele tem muito medo de chuva, né? Que é, de fato, que... É, o que criou o Nimbus foi justamente essa, essa minha característica, que eu tinha muito medo de chuva. Ainda tem um pouquinho, eu confesso. Não, nada mas, eu não nada. mas
1: não pelos motivos do cascão. Eu não espero, pelos né? mesmos motivos, eu sou bem, eu sou bem cheirosinho. <risos> as, as pesquisas indicam, a gente falou mais no início do programa, sobre que a maioria dos leitores brasileiros são crianças e pré-adolescentes, mas a partir dos 14 anos os adolescentes passam a ler menos. Aí talvez daí a importância dessa investida da Mônica Jovem, da turma da Mônica Jovem, e dos livros de nossa próxima convidada, depois do intervalo, tem Talita Rebouças. Já, Bem-vindos de volta. Vem cá, Maria, você sempre chama o Maurício de Maurício, não chama de pai, não?
3: Eu, chamo, eu faço os dois. Eu chamo ele de Maurício de Souza todo dia. Eu, Maurício vez, de Souza, nome eu, e sobrenome Quando eu encontro com ele de manhã, a primeira coisa que eu faço é Maurício de Souza, você é, é oh, pra, Gente, pra, pra eu, eu ela precisa me lembrar Eu preciso sentir é, aquela você coisa Você é
1: o Maurício, eu sou o Maurício de
3: Souza <risos> e ele Tudo indica que risado. eu sou
1: o Maurício de Souza, que legal Olha, certamente que ela foi leitora da Turma da Mônica Cresceu, apareceu e como apareceu Já vendeu mais de 2 milhões de exemplares de seus 22 livros Falou em sucesso empatia com adolescentes. Falou em Thalita Rebouças. Além de best-seller, é lindona, né? Ah, oh, é
2: maquiagem. Gata.
1: Vem cá, Talita, na sua formação como leitora, qual foi o papel dos gibis do, do Maurício?
2: Ele foi tudo na minha vida. Eu comecei a ler realmente por causa dele. Eu tinha conta no jornaleiro pra ler. Eu ficava esperando. E quando eram as férias, que eram aqueles almanacos, tem os almanacs ainda, né? Ficava arrasada, eu ficava economizando para não acabar, entendeu? Eu amava, eu era viciada. Chico Bento, essa, esse povo, né?
1: E, e você acha que isso ajudou a formar a escritora, no sentido... Porque tem uma coisa, é, além da arte, da fluidez da história, os roteiros são brilhantes, né?
2: São, quer, você se identifica com aqueles personagens, você é. quer ser amiga deles, uh -huh. né? Eu queria ser, eu queria morar com o Chico Bento, eu queria namorar o Chico Bento, tinha um pouco de ciúme da Rosinha e tal, mas tudo bem, já superei isso.
1: Já, você não encontrou o Chico Bento de verdade não? Não,
2: mas eu encontrei a Magali personagem, eu encontrei a Magali que não é a filha dele, eu tava no estúdio. Eu tava. Foi a coisa mais linda, gente.
1: Aí você deu uma melancia pra ela.
2: Não, eu dei um grito. Porque, imagina, entendeu? você pensa assim, Mickey, quem é Mickey? Mas de repente surge aquela figura vestida de amarelo com uma, massa, com uma melancia na mão e o Maurício me mostrando o estúdio e eu fazendo a escritora séria, presto atenção, daqui a pouco eu vejo Magali. Magali! Gente, eu juro, eu virei uma criança de novo, porque aquela personagem tava na minha vida inteira. E aí esse menino fofo falou, acho que era o Mauro, cadê o Mauro? Ali. Era você, Mauro. não tava aqui? Que Porque ele viu que eu fiquei bem alterada com a presença da Magali. E aí ele falou, Mauro, Mônica e Cebolinha estão aí ainda? Olha essa frase, gente. Aí ele, tão chama pra conhecer a Thalita. Ah. E eles foram falar comigo, desculpa aí, eles sabem é, meu nome.
1: Tem que respeitar.
2: Bial, não é?
1: Ah, total, total. Escuta, Talita, mas como escritora, você começou já mirando nos adolescentes. Por quê? Foram eles que te escolheram? Foi uma decisão, assim, de mercado? Qual foi essa?
2: Olha, foi uma decisão depois, porque o primeiro livro que eu escrevi se chama Traição entre Amigas. E era de uma editora pequenininha que me encomendou um livro para jovens adultos povo de 18 a 25 e eles me deram um tema revista nova que tem a traição que tem eu não sei o quê eu falei tinha comigo e aí botei bolei a história e é uma história que é forte é uma a minha melhor amiga né duas melhores amigas uma fica com o namorado da outra parte dessa traição a Você vida dela
1: 25 e, e até então não tinha escrito nada assim de... nada não tinha nada uhum.
2: e aí eu fiz esse livro e para minha surpresa quem gostou do livro foi a galerinha de 11, 12, 13, 14, que começou a falar, cara, obrigada por escrever pra gente, obrigada por entender a gente. E eu falava, não entendo vocês, <risos> e nem era pra vocês esse livro, mas que legal que vocês estão gostando. E foi aí que eu vi que tava faltando essa coisa que eu tinha com o Maurício, de, eu acho que os adolescentes de 17 anos atrás estavam é, querendo se identificar, ser amigos dos personagens que eles liam nos livros. E aí, eu fiz o tudo por um Popstar. E aí, depois de... Porque quando eu vi. Quer
1: dizer, tava, tava faltando você.
2: Ah, que bonitinho. É né? verdade. É, o, é lixo, é
1: eu verdade. um nicho. Pegou um nicho. Eu também. peguei
2: o nicho ali. Eu tive muita sorte, porque realmente tava começando Isso. o fenômeno Harry Potter. É. Então, ali eu tava ali, ó, na rebarba da JK, ó. É. E aí eu até falava para as pessoas: gente, não leva esse. Esse aqui, ela tá lá na Inglaterra, nem sabe a sua cara. Olha eu aqui, posso dar autógrafo. <risos> Tô aqui, ajuda uma autora brasileira. E
1: aí, olha, quanto livro você já vendeu, em menina? Nossa, legal, senhora, né? Muito legal. Agora, tem um, uma outra, um outro dado de pesquisa, que é o seguinte, que 59% das mulheres brasileiras são leitoras, os homens são 52%. Você, a sua literatura começou bem voltada para meninas, é. mas agora o seu, é, é o seu último? É, 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 Tímido, nerd e ligeiramente apaixonado, que é para meninos.
2: É para meninos também, eu sempre tive isso assim, Pedro, porque quando eu comecei a escrever, os meninos liam os meus livros escondidos, escondido. Escondidos, eles iam, sabe? Ah, porque a capa era feminina e tal. E, eu, e aí eu ia nas escolas e aí os meninos falavam, pô, faz um livro menos rosinha aí, vai. E eu falava... Pra poder Poxa...
1: sair do armário, né? É.
2: Mas eu tinha muito isso porque eu sempre tive essa coisa, pô, nós meninas... Lemos Marcelo Martelo Marmelo, o Menino Maluquinho, o próprio Harry Potter. E a gente nunca ficou, ai, ah, são meninos na capa. A gente lia tranquilamente. Só que menino tem essa barreira de ter uma personagem feminina na capa e ter um preconceito, um machismo ali, de não se permitir ler aquilo. Então, eu ganhei muitos leitores que vieram de irmãs. As irmãs estavam rindo tanto no quarto, tão apegadas àquilo, e, li, e eles pegavam para ler. E quando eles pegam, eles gostam muito. Esse aí é o meu quarto personagem masculino, é, é para meninos e meninas e é um livro, pra mim, é o meu melhor livro, é o que eu mais gosto, Ai, que legal. É, falo de assuntos que eu nunca falei. Como por exemplo? Como por exemplo, preconceito, quebras de tabu, que eu acho tão necessário a gente falar sobre isso, sabe? E eu nunca tinha falado sobre isso, a avó do Davi tem uma importância muito grande também no livro. E é um livro que é uma série, né, antes veio a confissões de uma garota uhum. excluída, mal amada e um pouco dramática. Agora esse, eu tô decorando ainda.
1: <risos> Mas vem cá, o, o, você acha que os adolescentes estão lendo mais no Brasil?
2: Estão lendo muito, estão lendo muito. E, e a prova disso, assim, é muito legal, Biel, assim, as minhas tardes de autógrafo. Tem, assim, a menina de 11, 12, que tá indo pro terceiro livro meu. E tem a menina de 25, com filhinha no colo, ah, sabe? que legal. Que é o máximo, que assim... pede pra autografar. Para filhinha. Seguindo
1: as trilhas de Maurício de Souza. É. Entre os, os seus os leitores da Mônica, Marina, Maurício, também há um predomínio de meninas? Tem mais meninas que meninas?
3: Da, da jovem, sim, da turma da Mônica Jovem. Das crianças, não necessariamente. Não, a clássica, todo mundo lê. É. Vovô, vovó, papai, mamãe e os filhinhos.
0: E estou na terceira, quarta geração
3: de quarta quarta
2: geração. Geração.
1: leitores.
0: É muita coisa
2: É muita é. coisa.
1: Quer dizer, quarta geração dá para bisavó, né? Levar o bisneto é. para. Lu... De vez em quando eu tô
0: no lugar, chega uma pessoa e fala para mim, oh, eu sou seu leitor, desde criança, aprendi a ler no seu gibito, e tudo mais. E daí eu começo a olhar para a pessoa. É. Hum... <risos> Vejo a largura, a altura, a barba, o cabelo branco, eu fico olhando, procurando espelho para me ver como é que eu tô depois
1: daquilo. Bom, como o assim, meu público envelheceu, né? <risos> Meus leitores envelheceram tanto.
2: Ai, mas isso é muito curioso. Você sabe que outro dia foi uma pessoa tirar eu amo fazer exame, né? Então eu fico empolgada, gosto de mostrar a veia boa, que como é essa Como assim? Aqui. Eu gosto de fazer exame, eu tenho isso. Eu gosto de fazer exame pra saber da minha vida, ué, gente? Como ah. é que tá? Aham. Uh -huh. Aí uhum. ela chegou e foi tão bonitinha, porque ela tava, tipo, nervosinha, porque ela leu todos os meus livros. Olha como já cresceu, virou isso. Pessoa seríssima, que fura sangue, né, a veia da gente. Porra. E que bom que eu gostava de mim, não ficou nervosa. lá e ah, gostasse, tô nervosa, você... pelo amor de Deus, você não fica nervosa, não. não, tá, já,
0: já não <risos>
2: Imagina a pessoa que treme na hora, mas eu fiquei toda lisonjeada de ter uma pessoa que tira sangue e que leu meus livros. Juro, Demais,
0: né? né?
1: Uma honra. Você acha que o seu, o, o seu público vai amadurecer também, como o, o Maurício vem fazendo, vai amadurecer com você? Você vai começar a escrever cada vez mais para faixas etárias?
2: Eu acho que sim. Eu acho que esse, Essa série Confissões, elas, os personagens já tem 15, 16 e o próximo vai ter 17. Uh, no fim do ano que vem vai vir um, um personagem aí um pouquinho mais velho. Tem plano, tem o um plano também de fazer uma tiquilite aí com personagens com romances e tal. Hum. É... Mas tem o um livro pra criança. Ah, é tão bom escrever, né, Maurício? A gente fica brincando. Você ali. acha mesmo? Eu acho. Eu
1: acho... Escrever, eu... Eu acho uma pedreira. Eu acho bom ter escrito. É. Você gosta de escrever
2: Nossa, mesmo? eu gosto de escrever. O meu namorado, ele tira umas fotos minhas no computador, que eu tô assim, ó. <risos> e ele fala, cara... E eu não me toco que eu tô assim. Você quer essa coisa? Olha como eu me divirto. Fazendo aquilo, eu não, eu não tô nem percebendo como eu tô rindo. para mim, realmente, é a melhor coisa é da vida. E Maurício,
0: você também é Quando hein? eu escrevendo, estava escrevendo a história, desenhando, né? Uh -huh. Sem perceber, eu fazia os trejeitos... Os, as expressões? As expressões do meu personagem. Os meus colegas no estúdio ficavam olhando, fotografando, gozando com a minha cara depois. Faz cara de oração então. É. <risos>
1: Muito bom. De foi fácil, num né? instante, afinal, assim, Maurício também lançou no YouTube alguns desenhos com uma linguagem diferente, é o
0: Mônica Toy. Essa série de pequenos filmes, que estão, começaram aos três anos, proib... produzidos nos nossos estúdios por um único desenhista, animador, inclusive a, a, o som é tudo feito por ele, com a boca dele, tudo. Caramba, que talento. Talento. É um dos meus melhores, o mais antigos e melhores. E é minha. um sucesso. E os países que estão batendo recorde de visualização são Rússia, México, Estados Unidos, Japão, Bulgária, não sei como, logicamente, <risos> e o Brasil também. né? Genial. Então, é uma, uma novidade é. e, logicamente, eu estou já preparando outras séries desse tipo aí, porque é um... É.
1: O cara se mantém muito atualizado, muito jovem, muito né, Thalita? Muito. Queria muito. falar um pouco com vocês sobre essa estrada de mão dupla entre cinema, quer dizer, a partir do audiovisual, mas agora falar de cinema mesmo, e gibi. Tá, oh, gibi e histórias. Você, quantos livros seus estão sendo adaptados para o cinema?
2: Nossa, um monte. Eu já teve A Fada, inspirado numa fada que me visitar. Em dezembro, né? Isso, Sim. em dezembro vai estrear o meu show que foi o livro que mudou a minha vida, que é o Fala Sério Mãe. Com a Ingrid Guimarães e a Larissa Manuela nos papéis principais. Em outubro, a gente vai rodar tudo por um popstar. E aí já também confissões, a, a trilogia já está vendida. Deve rodar no ano que vem para estrear no fim do ano que vem.
1: Você participa da roteirização? Como é que. Como agora
2: é que... tô? Agora é. tô. No começo eu, eu não estava, não, mas foi tão importante estar tá perto do Fala Sério Mãe, ver... É muito louco, sabe, Pedro? Você chegar num, num set e ver todas aquelas pessoas, porque a, a profissão de escritor é tão solitária. É a gente com a nossa cabeça, o nosso computador. De repente, você chega num lugar, tem muita gente com um cenário que saiu da sua cabeça e que alguém interpretou. E eu lembro de eu chegar no set, a Ingrid estava fazendo uma cena de pijama e eles conseguiram uma casa no Grajaú, onde realmente moram as personagens. Ela me pegou, vem conhecer minha casa! E eu falei, eu não tô. Sabe o que, que é sonho realizado? Tudo que Sim.
1: saiu da sua cabeça materializado, concreto Materializado. Ali, coisa,
2: né? E eu lembro que eu tive uma crise de choro quando eu entrei no quarto da Malu, que essa série, né, foi a série que me botou no mapa, que me fez entrar a lista dos mais vendidos. E até hoje é o livro que mais me pedem. É, tem oito Fala Sério já e ainda me pedem muitos. Então, assim, é, eu fico muito orgulhosa. E o Tudo por um Pop está. Fala Sério, Mãe, eu colaborei com o roteiro e no Tudo por um Popstar eu tô assinando o roteiro com a Dada Coelho, sua amiga, Sim, claro. Paulo Cursino ali dando uma supervisionada na gente.
1: Legal.
2: Estou muito feliz.
1: Marina, você pode falar sobre o projeto de transformar, fazer um filme em live action, como se diz? Quer dizer, a turma da Mônica, mas com atores, em carne e osso e tudo. Que ah. perigo, eu, eu tenho medíssimo disso. <risos>
3: É, mas é, é uma coisa que deixa todo mundo muito curioso, né? É, vai ser um sonho realizado ver né, a, a Moniquinha, o Cebolinha... E o fazer Caço... esse
0: casting, fazer esse elenco?
3: Ah, pois é. É, e é. Estamos buscando, é estamos
0: fazendo a seleção já. Para quando é, Marina?
3: Para que, que, é? que vem.
1: Ano
0: que vem. Ano que
3: vem? Filmar
0: o ano que vem ou está pronto o ano que vem? Estará pronto o ano que vem. Ah, Vamos começar ainda deste ano. Sim. E, em seguida, a turma da Mônica Jovem. Então, nós vamos também fazer a busca dos personagens Mas ao também vivo.
1: Em, com gente, Obviamente. atores e
0: tudo? Sim. Então é eu... o...
1: céu é... O céu não é o limite. Thalita, você se orgulha de viver de literatura?
2: Me orgulho. Tenho ah. maior orgulho. Até porque foi tão difícil, sabe? Foi tão... Ninguém acreditava, tipo, ah, ninguém lê nesse país. E eu tô tão feliz de estar nesse programa com esse gênio, esse ídolo. E eu tenho um livro com esse cara, né, assim, que Marina que deu a ideia, inclusive. Uhum. Uhum. Então, quando falava ali, gente, eu, olha, aí, olha o que, que a literatura me proporcionou. Tem um livro com o Maurício de Souza. Pronto, zerei a vida, acabei.
0: Obrigado. Obrigado.
1: Não. E essa parceria, vocês aqui hoje, falando da formação de leitores no Brasil, é isso é motivo de importante. orgulho para mim, para todos nós. Exato,
2: porque a frase que eu mais escuto é adolescente não lê. Gente, não dá mais para falar isso. Cada vez adolescente está lendo mais e a internet só ajuda. Fanfic para lá, fanfic para cá, são os blogs com resenhas, com tudo. Gente, adolescente nunca leu tanto e eu fico tão feliz.
1: Maurício, no, no, no seu livro, você, em alguns momentos da sua vida, você foi chamado de teimoso. Depois que as coisas que você fez vingaram, a teimosia
0: ganhou outro nome? Perseverança.
1: Perseverança. É verdade.
2: Perseverança. Eu
0: sou tanto isso que eu até esqueço que eu sou.
2: Mas,
0: e, mas quem não é? Você tem, quer fazer uma coisa, bota o, como destino, seu destino, você coloca como destino, como foco, como objetivo de vida, você tem que ir lá atrás disso, tem que duvidar, de quem quer que fale não, não vai dar certo, como falaram para mim, no começo, quando eu fui buscar um lugar ao sol como desenhista na Folha, na primeira vez, o diretor de arte falou, Maurício, não, falou não, menino, ele me chamou de menino, eu era um garotão, eu tinha 18 anos, menino faz outra coisa na, na vida, desenho não dá futuro uh, e não dá dinheiro, tá? Então, tchau. E daí eu saí meio, né? Será que é? Será que é? Eu ia passando uma sala na redação, um outro jornalista me viu passando com uma cara de candidato a suicídio, provavelmente, né? E ele falou, o que, que houve, menino? Me chamou de menino de novo. Eu devia ter a cara de moleque, meu uh, balbuciei o que tinha acabado de acontecer, ele falou, deixa eu ver o seu desenho. Dê uma olhada, não, ah, você desenha, mas você se apresentar melhor. Talvez você tenha apresentado mal para uma pessoa errada. Faz o seguinte, entre no jornal, faz amizade, conheça mais gente e daqui a algum tempo você volta com o um material seu um pouquinho mais aperfeiçoado e você vai ter outra resposta, provavelmente. Eu fiz isso.
1: E o tá. resto é história. E né? o resto é história o em resto... quadrinhos. Cara, que pai que você tem, hein, Marina? Olha, Honra. Maurício, muitíssimo obrigado. Oh, obrigado Espero meu. que o livro faça o um sucesso que toda a sua obra sempre fez. Multiplique mais ainda. Obrigado, Marina. Thalita, continue vendendo e fazer, formando leitores. A gente agradece. Então, obrigado, obrigado, Wanda. Obrigado, Mauro. E eu, como estou com saudades do Cebolinha, eu vou me despedir assim. Até a próxima!